0: a viernes por el Habla la Música y el 106.995.1 la, la, la Mega
1: Bueno, te sigue escuchando La garra de La Mega 106.995.1 Oye, estábamos hablándolo fuera del aire eh, según unos numeritos que llegaron ahora nosotros hablando de esto eh, y la impresión que se había dado ¿verdad? Según los números que llegaron ahora. O sea, el email de Jacinta no llegó, pero llegó el de alguien relacionada a la, a la NBA y según están aquí estipulando, eh, a pesar de lo que se había hablado y lo que se había estado comentando en las redes sociales, pues el crecimiento más grande de esta serie eh, es básicamente dentro de los mercados que subió un 19%, es en los mercados de Boston, y en el mercado de San Francisco subió un 22.5 de rating. O sea, en cuestión del rating local es grande. Eh, pero ellos sí registran que a la, el juego 1 alcanzó a la cerca de las 10 y 45, que viene siendo cerca del comeback que estaba haciendo ¿verdad? ese terc tercer cuarto en adelante. Exacto. Alcanzaron un pico de 12.9 millones de personas de audiencia que ese es el juego, supuestamente, ¿verdad? según estoy leyendo aquí, ese es el juego número uno de mayor audiencia en los últimos tres años. Eso es burbuja. contando burbuja, pandemia y las finales del año pasado. Así que eso es, vamos a ver qué más información ellos ponen, pero por ahora eso es, pero no, no va mucho más lejos. O sea, tienen que dejarlo en pandemia, o sea, en, en básicamente en el... En el, en el renglón de, de, de lo que es la pandemia. Mira, voy rapidito con ustedes y quiero, quiero que lo hablemos rápido. Eh, eh, Rafael Nadal gana su Roland Garros número 14. Y cuando ustedes miran la carrera de, de Rafael Nadal, él sí ganó, si no me equivoco, creo que dos Wimbledon. Si no me equivoco, creo que ganó dos Wimbledon. Creo que ha ganado dos US Open. Eh, pero tiene 14 este Roland Garros. Y a qué yo me refiero cuando yo digo, cada vez que él gana esto, ves ve lo que dijo Odanis cuando él ganó, lo mencioné, King mm. of Clay. ¿Y qué pasa? Cada vez que tú sigues ganando dentro de la misma superficie, pues lo que da a entender, y la grandeza de él está en que, esa fue la que tú dominaste. Pero yo no creo que él esté al nivel de Djokovic en esa conversación, porque la versatilidad de poder hacerlo en grama y en hard surface va para mí por encima de la que ha podido demostrar eh, Rafael Nadal. Sin embargo, G2G head -head están 30 y 29. Sí, pero en finales. Eh, o sea, en 11 y 7. Rafael Nadal lo, lo domina en, en Grand Slams. Sí, sí, pero en el ATPT,
2: donde cuentan los torneos grandes, 5 y 3. Sí. A, a favor de Jokic. De, 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 Jokic. de, 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 de Novak, de Jokic. Es correcto. Y con Roger. Lo mismo. 4 y 4 fuera de Roland Garros en cuestión de Wimbledon Australian Open. US cuando Open cuando lo
1: sacas de... de y una de las, de las... Dos de las derrotas que él tiene en Roland Garros la Nova. ha tenido contra Novak Djokovic, Así que... Porque yo digo que le resta. Y es que... Miren, miren esto. Eh, voy a... Aquí rapidito. Voy acá. Rafael Nadal. Tiene en su carrera Y yo creo que es una bestia Y lo admiro Y me parece que es un tenista espectacular Pero cuando tú tienes dos Australian Open Tienes 14 French Open Tienes dos Wimbledon Y tienes cuatro US Open Yo no tengo ningún problema pero hay una desproporción ahí tan grande. Si Entonces,
0: tú miras los trofeos de Federer y Djokovic, y están distribuidos, por decirlo así. Balanceados.
2: En, en, pero en, pero mira Federer son cuántos, 6 en el Australian Open, ocho en, en Wimbledon, 6 seis seis o 5 en el US Open y, y el que ganó el French en el 2009. Más de la sí, misma.
1: pero lo que pasa es que también Roger Federer se ve bien raquítico en el en clay o se raquítico. O sea, por lo menos lo que ganaste fue uno en toda tu carrera. Uno. Por lo sí. menos Novak bueno, ganó dos. Ah, y no le ganó dos a cualquiera. Le ganó dos. Pero Roger, Roger que ganó
2: ese fue, ¿sabes? fue ¿Te digo? Pero no fue a Nadal. Pero, sí, sí, pero son 14 de Nadal en este... O sea, sí, okay, pero, pero, pero Novak pero, tiene dos y Roger tiene uno. O sea,
1: fuera de ahí, ¿quién más ha ganado en French después de ellos dos? No, en la, en la final del 2016, él se ganó, Novak se ganó Andy Murray. Sí. Andy Murray. Sí, sí. Y en la final del 2021 se ganó a Sitsipas, ¿Caballo? Eh, sí, sí, sí. eh, pero entonces, ¿dónde son las derrotas de... ¿Dónde son las derrotas? Porque dicen que dos de las derrotas que tiene... Yo creo que, a, a,
2: el, eh, pero no fueron en finales. No, Rafa Diego no. tiene ronda 16 y una semifinal, si no me equivoco.
0: Exacto, no, no fueron en fin. finales, contra, de... contra Djokovic, porque él está
1: invicto en finales, en finales, en donde él perdió con Djokovic en, en, ronda, y, en, en ronda 16, 16 y, semifinales. y semifinales contra Djokovic, que Djokovic eh, lo eliminó, lo que me pregunto es si esos mismos años que él lo eliminó ahí, terminó ganando, eso es lo que quiero saber, estoy tratando de mirar aquí el, el, el bracket, No, en, en el 2016, eh, Nova York, eh, Rafael Nadal se salió eh, en la tercera ronda. Me imagino que tiene que haber sido por, por lesión. Y en Pero el Se ganó a,
2: a Rafa en el 21 en, el, en, en la semifinal.
1: En el 21, sí, él se y ganó... A
2: Cibs en la, también, en que... un juego de
1: 4 horas y 10 minutos. Sí. By the way, yo estaba viendo el juego de este año cuando ellos se, se, se enfrentaron en, en semifinal. ¿Verdad? Ese juego sí. fue semifinal. Sí. Un juegazo. Y el y y de Cipsa o
2: fue, te acuerdas que lo hablamos aquí también, que fue que él cayó abajo 2 a 0 y ganó los, los 13 corridos Nosotros. después.
1: Y entonces, pues para mí, en esta conversación de, de quién es el más grande, yo, yo creo que Roger Federer y Nova Djokovic le tienen una ventaja a Rafael Nadal porque él se ve desproporcionado en la cantidad de Grand Slams que tiene, dominando el French Open de manera estúpida. Eh, que es una superficie distinta, a la que es en el Australian Open, el US Open, que es Hard surface y obviamente el Grass, que es en Wimbledon. Pues yo le voy a dar más la ventaja, a ILA, y cada vez que él gana otro French Open, aunque es otro Grand Slam, sí. la conversación es King of Clay. Okay. Soler le resta. Porque es como yo le dije a ustedes, Michael Jolan era un jugador all around. ¿Verdad que Michael Jolan era all around? Sí, podía anotar, podía defender, pasar la bola. Pero como la mayoría de la gente lo identifica como un gran anotador, pues claro, si ganaste 10 títulos de anotaciones, no ganaste 10 Defensive Player of the Year, no ganaste 10 títulos de asistencia, usted ganó 10 títulos de anotar. So, ¿Por qué se conoce a Michael Jordan? Para anotar el balón. Cuando hablamos de esa conversación, dice, no, Michael Jordan es uno de los mejores anotadores de la historia. Cuando hablamos de Magic Johnson, a uno de los mejores pasadores de la historia, los jugadores se identifican. Cuando hablamos de LeBron James, tú dices, eh, completo, porque no hay ninguna estadística, y es estúpido, que va a terminar posiblemente como el tipo con más puntos de la historia de la NBA, pero no se identifica. Es tanto el balance que hay en su juego que tú no lo puedes identificar con algo. Nova Djokovic, a pesar de que ha ganado siete, ocho veces el Australian
0: Open... Ocho veces. Sí. Ocho veces.
2: Nueve veces.
0: Ahí, ahí. ahí. Entiendo entiendo por dónde quiere ir, pero siento que no aplica porque para mí el anotar tiene más peso que otras categorías. Aquí, por el, cada torneo es distinto. Depende, depende
1: quién esté mirando el juego. Porque para el juego de Magic Johnson, Magic Johnson ganó el campe cinco campeonatos de la NBA pasando la bola más que tirando.
0: Claro, pero también tienes que tomar en consideración quién está jugando con él. Yo creo que en los torneos. ¿Quiénes estaban jugando con él?
1: Jugadores que él hizo. Como muchos que de los jugadores hizo. que él hizo, porque fuera de James Wordy, los Byron Scott, los Michael Cooper, muchos de esos jugadores fueron lo que fueron gracias a Magic Johnson. Esa es
0: la verdad. Lo que pasa es que a nosotros
1: nos vendieron. Y con que... todo
0: eso, ¿quién a quién tú le das más peso al final del día? Pues. Hasta, hasta lo lo a, a Magic Johnson, Karim, que Pero Karim más Sí, que sí, el... sí, pero no, porque Karim No, 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 pero peso. No... Yo creo que en el caso de, de, de Nadal. Pues, pues ahí sí, te entiendo, porque cada torneo pues, es importante.
1: Magic Johnson ganó cinco campeonatos. Uh -huh. Es uno de los mejores cinco jugadores de la historia. Y lo hizo pasando el balón. Larry Bird era un gran anotador. y Creo que era mucho más balanceado porque era mejor anotador que Magic Johnson. ¿Han ganado
0: más campeonatos
1: pasando balón o anotando jugadores? Eh, eh, yo solamente te digo que en esta liga del top five, del top five, hay tres que lo han hecho pasando el balón? Ya está. Magic, Bird y LeBron. Porque LeBron ha anotado. Pero yo, sí, le, voy pero voy dar, pero yo le voy a dar la razón a la gente. Ha vivido toda su vida pasando el balón. Pues está bien, pero tienes tres allá arriba. Tienes dos de cinco. Tres de cinco. Dos de cinco. Tres de cinco. LeBron es un, es un gran... ¿Qué es LeBron? Pasador. Ya está. Pues ya está. pues Por Lebron eso está es allá para arriba. Para Bird. Bird. No, no Bird. Bird. Pasador también. Bird es un,
2: Bird, pasador. un pasador. Por eso no tiene uno MVP de final. Chicos, por eso mismo no tiene un MVP Larry Bird. Bird es un
1: pasador. No. Está bien. Pero es que por eso mismo no tiene un
0: MVP de fin. Escúchame, si de escúchame. He
2: querido anotar 40 todas las noches.
1: No es que no sea un gran anotador. Pero de las cualidades más impresionantes de Bird, era que él podía anotar. 20, son 25 y 10 el de por vida. No tiene que buscarlo. Pero son, diez rebotes. Otra cosa, son 25, 10 rebotes. Son 25-10 y 7, si no me equivoco.
0: Sí.
2: Y 7 asistencias Y, el, siete asistencia. y el, una de las finales que no ganan en de final, por eso mismo. Sí.
1: Si tú miras los highlights más impresionantes de Larry Bird, fuera de todo lo que puede hacer anotar, la cualidad que más me gustaba a mí de él. Ah, pero okay, si
0: dijiste que no tiene... Que conste, que dijiste que no tiene... No, no, no lo si, a,
1: lo si a, a, que perdió uno de ellos por pasar el balón. Entonces lo ganó quien anotó más. Sí, pero eso es MVP de finales. Eso no importa. Ay, ¿Qué define no importa. eso? Bueno, no, no, lo
2: que estamos, te quiero decir sí, es chico, que estamos, hablando cada, estamos hablando del top five. Y yo estoy diciendo que uno de ellos, por ganar un campeonato, sacrificó su... su anotar su cualidad que todo el mundo piensa que tiene
1: por la otra, que es pasar el balón. Y yo, y yo creo que tú tienes tres grandes pasadores ahí
0: arriba. Que lo hicieron durante toda su carrera. Pasar está cool. Está chévere. Pero termina en un canasto. Para mí...
1: Anotadores, eh, en, el, eh, anotadores en el top five está... Eh, Karim, Karim Y Michael. Y Michael. Y los otros tres son conocidos porque son grandes pasadores. Quizás Larry Bird es el más híbrido de todos. Eso sí. Y LeBron. Pues es que se me hace sí.
0: difícil, mano.
1: Pero es que si tú le preguntas a alguien, ¿cuál es la mejor cualidad que tenía LeBron James? Pasador. ¿Y yo? La mejor cualidad de Magic, pasador.
0: Eficiencia, yo diría, de Larry
1: Bird. Sí, porque era 50, 40, 90. Difícil. Pero como pasador. o sea, Excelente. Para él poder Tremendo. dominar, para él poder dominar de la manera que él hizo. Tenía que ser un gran pasador. A lo que voy, a lo que voy. Yo te la doy. Las por, mira, cosas que tú haces por muchos años de manera consecutiva te identifican y, y te ponen un sello. El sello que tiene Nova Djokovic es King of Clay, que es una superficie no, distinta, Nadal. Nadal, que es una superficie distinta a la que se juega que en dos de los Grand Slams, que es US Open y Australian Open. qué va a decir de Joker y, y Roger? No puedes decir nada, son all around, porque pueden dominar en grama han dominado en Hard Surfers y no es que nunca han ganado eh, en, han la en el French Cuando Open. Nadal no ha estado, que ellos han tenido la oportunidad, ellos han aprovechado y han ganado. ganado. Pero él realmente es el King of Clay, así es que se le va a conocer. Los otros están en la conversación del GOAT. Yo no, yo no, yo creo que él va a estar en la conversación de los Yo creo que el King, Clay, el King of Clay lo ha, lo, ha, lo ha
2: puesto él en la conversación del GOAT. O sea, pero, pues, pero es lo mismo que le resta. Ah, no, obviamente le va a restar. Pero obviamente cuando tú miras el, el récord del contra estos otros en los torneos grandes, en los torneos como Wimbledon, el US Open, el Australian Open, no ha sido el mejor récord cuando se ha enfrentado
1: con ellos. Ha sido co competitivo y duro. Claro, pero los otros. Pero los otros lo han dominado. Tú, tú has visto. Lo dominado. By the way, yo vi. La, yo estuve en la final del Australian Open. Él cogió a. a, a él cogió a este, a, a Rafael Nadal en tres sets y lo que dio fue lástima. Lástima. O sea, el juego duró como una hora y cuarenta minutos. Fue como que Ve acá, vente. Ya está, venga para acá, por la derecha zurda, bye Está interesante eso, que de los cinco mejores jugadores De la historia, en la NBA Tú tienes dos grandes anotadores Tienes dos jugadores Que la gente identifica como pasadores Y tienes a Larry Bird Que es un híbrido Para mí Larry Bird es un híbrido Yo no creo que LeBron puede pasar la bola como Larry Bird En su vida más, yo te voy a decir más El único es Magic como pasador, que pueda hacer lo que hacía Larry Bird. Larry Bird veía la, la, la cancha como posiblemente no la... El único que la podía ver así era Magic. Ni LeBron. Con todo lo que se lo puedo acicalar todos los días, no está al nivel de Larry eh, como pasador. O sea, Larry era especial. Volve. Mano, Como anotador aquí. estaba otro nivel. si Te la doy. Yo creo que es un híbrido. Yo creo que si tú me preguntas ¿Cuáles son las mejor cualidades de LeBron? Pasar el balón. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la mejor cualidad de Magic? Pasar okay. el balón. ¿Cuál es la mejor cualidad de Larry Bird? Pues yo pelearía porque entiendo que es 50-50. Yo creo que él era tan buen pasador Fíjate, como tan buen anotador. El híbrido yo,
0: el lo... el yo creo que es LeBron James. No,
1: porque es que Lebron, la... Lebron, James, LeBron James ofensivamente eh, está ligando cemento, papá. LeBron James es amoyero limpio. Larry eh, era,
2: dame el balón que te consigo. Larry
1: era finés, aquí, por acá, derecha, y izquierda. Te voy a anotar con la zurda nada más. Y pasando el balón. Busca los highlights. No, yo sé. No pero, tiene nada. Mira, pero sí. LeBron, ofensivamente. O sea, a mí me encanta Larry Bird. Y... LeBron no es bueno ofensivamente. No es bueno. Él ha promediado puntos. Va a tener la mayor cantidad de puntos cuando se retire. Pero ofensivamente, ha sido consistente. Yo no, yo no diría que. O sea, yo, no, yo, no, yo no lo pongo no en sé, esa no, categoría. Un... No lo pongo es en la. No lo pongo en la. Lo porque... que pasa es que no lo pongo en la categoría de, de Karim o de Michael, ofensivamente, o de Larry Bird. So, si yo voy a premiarle una cualidad que él ha sido consistente toda su carrera, yo creo que él ha sido un jugador eh, se conoce como un pasador cuando lo draftearon todo el mundo dijo que la cualidad más grande que tenía LeBron James era como pasador por eso va a terminar con 40.000 puntos 10.000 rebotes y 10.000 asistencias Yo no considero a LeBron un gran anotador Yo
2: Tú sí No, cuando está en ese cuarto de los grandes anotadores que tú ves a Michael, tú ves a Karim, tú ves a Bird
0: Ahí tú dices, te preguntas, coño, está, cómo está
2: lo o sea, o sea, de los ese, grandes ese, anotadores. Sí. Sí, sí, pero va a terminar como si puntos que no, ellos. Claro, si tú vas no, a hablar pero pero
0: de la longevidad sí. de él y de la consistencia, no percibe su manera de. Ahora anotar. mismo tú vas a jugar un 3 tres 3 y tú, vas a, tú y Play son los que piden
2: y está y tú, es anotar. Se va, se va a ganar tirando de afuera o tirando de media distancia. Tú ves a Larry, tú ves a Michael y tú ves a LeBron y Tú sigues cogiendo así, de momento, LeBron va a hacer todo la de Charles Buckley cuando la muchachita dice ¡Dame, Buckley! ¡Sí!
1: ¡Sí! Papá, papá, porque es que estás apretado. Cuando tú miras los tiradores, estás apretado. Sí. Sí, entonces, ofensivamente, yo creo, ahora como pasador, pues yo creo que hay que dársela. En esa lista en esa lista hay
2: muchos jugadores que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, tú tienes a Bill Russell, que es totalmente defensivo. Uh -huh. Tú tenías a Will Chamberlain, que era lo opuesto, completamente ofensivo. O sea, tú tienes jugador como Joaquín, que tú vas a decir Jaquín, ofensivo o defensivamente. Está duro en el poste, pero defensivamente era un caballo. O sea, Kobe Bryant, tú, tú, cuando tú miras a Kobe, tú dices anotando, pero dices, pero defensivamente también lo podía hacer. O sea, hay muchos jugadores que hay, o, hay cualidades que tú dices tienes que coger entre una de las dos. Hay otros que tú dices por default, por ejemplo, Magic.
1: Por yo veo que Kobe fue un anotador.
2: Sí, y lo vas a ver siempre como un anotador. Pero cuando
1: tú miras a jugar a Kobe Ross, lo ofensivo. Yo de veo defensivo. a Tim Duncan como un jugador defensivo. Y
2: eh, ahí que voy. Tim Duncan, yo siempre lo he visto como este jugador que defensivamente las tiene todas. Que tú vas a decir ofensivo o defensivamente, no dices defensivamente. O sea, que algo que te identifica. Yo cuando pienso en LeBron, yo pienso que es un pasador, pasador. Igual que Magic, tú ves Magic, pasador ¿Tú? Michael, Michael y Caris. Ahí cuando tú miras a
1: Larry Bird Quizás ahí es donde tú dices mmm. Y yo soy fanático de Larry ¿Qué? Bird A muerte bueno. Y yo les puedo decir a ustedes que a mí me gustaba más El Larry que, como de la manera en que le pasaba la bola Que como anotaba Anotando era una bestia, pero me gustaba mucho bueno, más es que A mí verlo lo que me impresiona
0: es la, la eficiencia de él o sea, Eso es lo primero que yo pienso Cuando miro a Larry Bird Y, ¿Y que es blanco no, y si podía por tres hacer. años consecutivos, 50, 40,
2: 90. Él estaba, con, él estaba contra un equipo Eso está que tenía a Karen, a y a Mike Johnson. O sea, piensen, nosotros estamos hablando de Top 5. Y él ganó finales y jugó finales contra
1: dos de los mejores cinco jugadores de la historia. Y le ganó una final. Así mismo es. Eh. Mira, eh, antes de irnos, That's le voy a dar cinco razones por las cuales debes escoger a la gente de Fuse Telecom como tu proveedor de internet de alta velocidad. Hay cinco cosas. Es lo que yo uso a diario. Estabilidad atención al cliente, crean servicios personalizados según tus necesidades, técnicos certificados y sistemas de seguridad para que estés protegido 24 horas del día. No hay más nada que esperar. Deja de estar con esos que te llenan los ojos. No, que te voy a dar tantos megas, que tantos megas. que diablos? Y no funcionan. Y no te llegan. Se te laguea el Netflix, se te cae la película. Los nenes, el el, el, el pin allá en, en, en Fortnite, en, en en 90, en 100, está guiado Pues mire, llame a la gente de FIUSTELE con 787-953-3873. Y antes de irnos, sábado 30 de julio es el cierre de verano en el Estadio Irán Bidon Fairground. Rock the Stage en Tarima después de 10 años de ausencia. Café Tacuba, después de abarrotar su concierto, regresan Caramelos de Cianuro, los Walters, la secta, los Chillillos del Caribe, todos animales y la otra media. yet Oye, Rock the Stage, sábado, 20, sábado 30 de julio. Escucha bien, sábado 30 de julio en los precios del estadio Irán Bidron, boletos a la venta, eh, Velada Evento especial, mientras duren en prticket.com, llamando al 787 207 110. Tengo a Odani por allá con algo y a Moncho también.
0: Odani. Llega el pari más duro de este verano, el Playa Summer Tour 2022, donde convertiremos tu playa favorita en un jangueo. Llegamos en Caravana a montar la diversión con concursos, premios, música y los talentos de B.S. Prepara tu traje de baño y no te pierdas el Playa Summer Tour. Prepárate que el domingo 26 de junio, de junio nos vamos para el Balneario de Dorado. Y esto es presentado por Palo Ready, Ready es ahora, Air Max, El Aire que ahorra Max y Enfría Max, 787-284-26. También es presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico con los pisos de Triple S Directo, Edwin Motors, Agua de Coco Goya, Holzum Morniendo Tradiciones, Bimbo, Bimbo Taoso, Caribbean University, Mirta de Perales, I Love My Cross, para unos rizos que dicen wow, Jeep, vehículo oficial del verano, el Thunderbolt Boutique, el Smoke and shop más grande de todo Puerto Rico, Cooperton, Chiset, hecho con queso 100% real, Pedialite y Bushlight.
1: O Dan, eh, Juancho, eh, para terminar... Bueno, gente, Medalla
2: Light, hipódromo, hipódromo Camarero, Jeep y Power Solar presentan el Día Nacional de la Salsa. Música sin parar en doble tarima, domingo 12 de junio en el Irán b -Thorn. Allí tendremos en tarima al sonero de la juventud, Víctor Manuel, el sonido bestial de Richie Rey y Bobby Cruz, Luisito Carrión, histeria, el rey del bajo, Bobby Valentín y su orquesta, la mulense, la entera orquesta de la juventud. La, eh, la, wow. la eterna, Apolo, la eterna, sí, la eterna yo, Bueno, ah, está, está entera, pero es eterna entera, <ríe> El Apolo Sound en honor al, al señor Bongo, Roberto Roena Y con ellos Tito Cruz y Sammy Rolo González Charlie Cruz, Michael Stewart Y muchos artistas más Compra tu boleto en arena con los asientos enumerados En el dianacional.com Puerto Rico, tú tienes que estar ahí con el auspicio de Sport, Ron Brugal, Kikuek, Pasoa, Restaurante Cinco Nudos, Restaurante Zafra, Restaurante Princesa, Restaurante Híjole Comida Mexicana, Cuantro, Coca-Cola, New Amsterdam Vodka, Supermercado Select, Driving
1: Motors, Goya y Palo Ready. Ready es ahora. Bueno, gente, no hay tiempo para más mañana. Regresamos con otra edición más de La Garata. <risa>
2: La Garata de la Mega fue presentada por Hipódromo Camarero. Apuesta a los tuyos y Fuse Telecom. Conéctate para crecer.
1: WMGFM, Guayama San Juan, WGMFM, San Germán Mayagüez, La Mega. En todo Puerto Rico, por el 106.9 Metro y Este, 95.1, mitad oeste de la isla y en el resto del planeta. Por nuestra aplicación La Música. Si aún no la tienes, bájala ya.